0: Wo die Themen kein Limit kennen, außer die Zeit. Du bist hier im Neugebiet, dem Viertelstunden-Podcast mit Leonie und Julia. Oh. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel. Ja. Neugebiet. Staffel
1: 2, Season 2, Folge 1. Alles ist neu. Alles ist neu und doch ist alles wieder alt. Und wir sitzen uns hier gegenüber. Ich muss mal hier ein bisschen rumdrehen, sonst sehe ich dich immer. Nicht? So? Nee. So, aus, so über Exits sitzt das erste Mal. Ja, mm. stimmt. Ähm, und das hat einen Grund, warum wir heute über Exits sitzen.
0: Wir haben eine Special Location. Ja, und
1: wir haben einen Gast. Einen Gast. Wir haben mir gesagt, wir gendern nicht einen Nein. Gast. Aber dazu gleich. Aber
0: ich bin schon wieder viel zu schnell hier am Start. Ja? Mhm. Machen wir nochmal von vorne? Nee. Nee. Machen wir nicht. Nee.
1: Also ihr Schön. merkt schon, wir sind nervös, weil es geht weiter. Ja, uns ist.
0: Neu, nervös. Das ist mal wieder eine neue Situation. Ja. Wir, genau, wir wussten nicht, machen wir weiter, machen ja. wir nicht weiter. Ihr habt es ja vielleicht äh, mitbekommen, in der letzten Folge haben wir uns entschieden, ob es weitergeht oder nicht. Denn wir entscheiden uns immer für zehn Folgen, Neugebiet, und nach den zehn Folgen entscheiden wir, ob es weitergeht. Da ihr heute quasi 10.1 hört, 10 plus 1, wie also auch Folge immer. Folge 11. Folge 11. <lacht> Ging weiter. Und das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass es die Leo geschafft hat, wirklich Richtig. den richtigen Knopf im richtigen Moment Richtig, zu Richtig, weil reiten. Leute, ich habe geübt. <lacht>
1: <lacht> weil die letzten Folgen, das war eine Katastrophe. Also, das war ja, das geht gar nicht. Von daher. Cool.
0: Also, in Staffel 2 gibt es jetzt immer die richtigen ähm, Knöpfe zur, Knöpfe richtigen, zur Zeit. richtigen Zeit. Und ich drücke sie
1: auch, bevor die Viertelstunden losgehen. <lacht> weil auch die Viertelstunden. Behalten wir. Also das hat sich nicht geändert. Die erste Viertelstunde, Thema 1. Wir spielen aber nicht mehr Schnick Schnack schnuck Wir haben hier eine wunderbare ähm, Engelsmünze. Die hat meine Mama mir als Schutzengel geschenkt. Die werfen wir. Und wir müssen nur noch ausmachen, wer Engel ist und wer nicht.
0: Na logischerweise, wenn deine Mama dir die Münze bin geschenkt hat, bist Engel. du der Engel und ich bin der Nicht-Engel. Du
1: bist die dahinter? Da ist ein Herz der drauf. Der Hintern hinten. des Engels. Nee, da sind Flügel hinten drauf nochmal. So, dann bist du die Flügel und ich ja. bin der Engel. Das ist eine gute Idee. Ähm, genau, aber sonst ändert sich nichts. Also Thema Nummer 1, Viertelstunde, Thema Nummer zwei Viertelstunde und ähm, dann gibt es eine große Änderung. Wir haben sie schon mal ausprobiert in der ersten Staffel. Wir wollen jetzt mehr Gäste dazu nehmen, damit die Themen bunter werden, ähm, damit die Gespräche spannend werden und ähm, ja, wir einfach gemerkt haben, die Zuhörerfrage ist nicht so euer Ding, ähm, darauf haben wir reagiert und äh, haben jetzt heute unsere erste Gästin, ich sag's jetzt, oh Gott, unser ersten Gast.
0: Das müssen wir auch mal zum Thema machen. <lacht> das eine müssen Viertel wir mal Stunde zum Thema channeln. machen, ja. Ja.
1: Ähm, Und zwar haben wir schon 50.000 Mal angeteasert und heute ist sie endlich da,
0: die Christina vom... Weinladenkrebs in Bad Schönborn. Genau.
1: <lacht> Und mit der Christina verbindet uns ja auch schon eine Podcast Vergangenheit,
0: die ihr noch nicht gehört habt.
1: Genau, äh, da, ich glaube, da sprechen wir später noch mal mehr drüber.
0: Ja. Ja, mal starten. Wir wollen starten. Wirf die erste Münze, Leo. Nee, machst du. Mach ich? Ja, weil ich lasse die bestimmt fallen. Ja, super, danke. No pressure. Ja. Also. <lacht> <lacht> hast du es auch so gut geübt. Ja. Du startest, yes. der Engel ist oben. So, ja,
1: ich bin hier schon am Start.
0: 15 Minuten
1: und los geht's. So, liebe Julia, das hat sich nicht geändert, dass wir <lacht> Themen aus unserem bewegten Leben nehmen und ähm, dieses Mal habe ich ein sehr... Also überhaupt kein Business-Thema dabei. Ist ja auch eher selten für mich, weil ich ja meistens so immer irgendwelche Business-Sachen mit reinschmeiße, Aber heute
0: habe ich ja nicht. Ich habe eine Ahnung nach, nach der Frage, die du Boah! mich gestern gefragt hast.
1: Welche war das?
0: <lacht> nee, nee, schieß mal los. <lacht>
1: ähm, also, mein Thema heute ist Wohnen. Mhm. Schrägstrich Leben, mhm. Schrägstrich umziehen. Weil ich oh stehe vor kurz vor ja. einem Umzug. Okay. Also ich ziehe äh, in drei Wochen wieder um. Eins, das dritte Mal in zwei, drei Jahren. Also relativ viel in letzter ich grad Zeit. Ich versuche
0: gerade auch schon im Hinterkopf meine Umzüge zusammenzurechnen, aber es sind ganz schön viel.
1: Ah, das habe ich noch gar nicht. Wie Bist viel? Das kann, kann mache ich nachher, wenn du sprichst, mhm. rechne ich das mal im mhm. Kopf zusammen. Und... Ähm, wir haben ja schon öfter mal über so das Thema Leben und Wohnen und braucht man, was braucht man denn überhaupt und bist du mehr Stadt oder Land, da haben wir ja schon eine Folge gewidmet. Aber mir geht es heute eher wirklich so um nicht, wo diese, dieser Ort ist, mhm. sondern wie der Ort ist. Also mhm. ähm, was findest du, also ich habe jetzt auch keine konkrete Frage, sondern einfach so dieses ganze Thema Wohnen. Was ist für dich wichtig? Was macht für dich ein Zuhause aus? Was macht für mich ein Zuhause aus? Wo kann dieses Zuhause sein? Ähm, was braucht man überhaupt zum Leben? Also da hatten wir ja auch schon mal über den Kleiderschrank gesprochen. Und ich weiß, dass unsere Christina dieses Kleiderschrankthema so inspiriert hat, dass sie ihn direkt auch umgesortiert um hat. Da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. Und davor stehe ich ja auch gerade wieder. Also gestern kamen die Umzugskartons geliefert und die werde ich jetzt die nächsten Tage mal peu à peu schon packen. Ich sammle schon vorbildlich so... Der Kurier kriegt die Zeitungen äh, zum Einpacken genau. vom
0: Scherbruchsicher.
1: <lacht> genau. Ähm, ja und so viel aussortieren muss ich dieses Mal gar nicht und ich finde es, also mich befreit das schon, also gar, mich macht das gar keinen Stress jetzt zu wissen, ich muss packen. Klar muss ich packen, aber es ist jetzt nicht so, oh Gott und was packe ich ein und was muss ich aussortieren, weil das habe ich ja so die letzten Tage schon und ähm, das bringt mich eben zu der Frage, was braucht man denn überhaupt alles so, um glücklich zu leben?
0: tatsächlich ein sehr spannendes Thema, weil dieses Thema ja auch gerade sehr präsent ist in meinem Leben. Mhm. Ähm, aber mir ver verändert sich gerade die Wohnsituation wieder und zwar wahrscheinlich in einem sehr special way. Ähm ich denke, alle, die mich kennen, kennen meine Camper-Vergangenheit und wissen, dass ich auch schon langfristig im Camper gelebt habe, auf langen Reisen. Und tatsächlich wohne ich aktuell wieder nur in meinem Camper. Also deshalb ist es vielleicht eine ganz spannende Frage. Und auch ich muss mich entscheiden, lasse ich diesen Zustand so und bleibe wirklich ein dauerhaftes Nomadenmädchen? Oder nehme ich mir wieder in irgendeiner Form eine Wohnung? Wohnung, Haus, WG oder sonstiges? Ich stelle fest, dass also ich bin aus dem Camper in unser jetziges Haus gezogen und ähm, habe festgestellt, dass innerhalb, das hatten wir ja schon bei der Gleiterschrankfolge, innerhalb von dreieinhalb Jahren mein Hab und Gut explodiert ist wieder, weil ich hatte nur was in den Camper gepasst hat und habe das Haus ganz schnell gefüllt gekriegt und ich merke, dass mich das ziemlich nervt. Also für mich ist alles, was Besitz angeht, etwas, was mich zurückhält, spontan zu sein, flexibel zu sein. Ich finde, alles, was man hat, je mehr das ist, je größer das Haus ist, desto mehr besitzt, stopft man da rein und hält es da drin. All das macht einen unbeweglich, weil man, ne, es gibt immer Dinge, das hat man oder das hat man sich gekauft und es hat viel Geld gekostet. Je weniger man besitzt, sprich, je weniger der Raum ist, den man belebt desto agiler bleibt man im Leben. Da bin ich überzeugt von, weil ich beides schon gelebt habe und dass das ist, wie es sich für mich anfühlt. Und jetzt wieder die Idee vor Augen zu haben, in einem Camper zu leben, alles da zu haben, was ich brauche, weil ist alles, was ich... Aber
1: was ist es denn? Was brauchst du denn wirklich?
0: Also brauche ich ein Bett, in dem ich schlafen kann, einen Ort, an dem ich kochen kann eine Atmosphäre um mich herum, die mich wohlfühlen lässt. Und die ist überhaupt nicht geprägt von groß, klein, teuer oder nicht teuer. Es muss ein bisschen cozy sein. Also es muss was sein, wo ich mich einmuckeln kann mit einer Decke, mir eine Kerze anzünden kann und einen Tee kochen und mich einfach wohlfühlen. Völlig egal, wie groß dieser Raum ist. Ähm und das, also was für mich mehr zu Hause bedeutet, habe ich feststellen dürfen in den letzten Jahren. Für mich sind Menschen zu Hause, also für mich ist es, ich fühle mich zu Hause, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die in der gleichen Energie schwingen wie ich, die die gleiche Frequenz haben, die ähnliche ähm, Ziele, Werte für sich haben, das ist so mein Fazit der letzten Jahre, ich nenne es mal Suche, also ich bin ja schon jemand, der ich würde mich als Suchender äh, bezeichnen, gar nicht im Sinne Suche nach Materiellem, sondern nach, nach was ist der Sinn des Lebens, was ist der Sinn meines Lebens, wer sind wir als Menschen? Und da ist wirklich die Antwort für mich, sind Menschen um mich herum zu haben, die meine Weltanschauung teilen. Und es ist noch nicht mal wichtig, dass sie die gleiche teilen, sondern überhaupt eine haben. Mhm. Und eine ist, mit der ich mich gerne auseinandersetze. Das ist für mich zu Hause zu sein, merke ich immer wieder. Ja, Für mich hat zu Hause mehr was mit den Menschen, die mich umgeben, zu tun, als wirklich mit dem Ort, an dem ich mhm. bin.
1: Aber ich glaube, für viele ist ähm, verstehen, die verstehen das vielleicht auch nicht, weil zu Hause zwingend mit einem Ein Ort. festen Ort ähm, ja. verbunden werden muss. Und ja. mit dem Wort zu Hause steckt ja auch irgendwie Haus, mhm. also das heißt, ein Haus ist ja Dach über dem Kopf mit mhm. vier Wänden und ein Raum
0: und vielleicht vier Räder drunter
1: und bei dir vielleicht vier Räder <lacht> drunter. Also für mich für mich ist es nichts. Mhm.
0: Das weiß ich auch. Also ich könnte also auch ganz klar, nicht nur ganz meine ja. persönliche. Also ich glaube, jeder hat da völlig unterschiedliche Ansprüche.
1: Aber ich merke auch für mich, also ich hatte ich hatte ja ein Haus mal, also ein Eigentum, das haben wir ja dann verkauft. Für mich ist es sehr viel entspannter, ähm, nicht in Eigentum gerade zu leben. Also viele fragen mich jetzt auch mit der Wohnung, ja, jetzt kaufst du die oder nicht? Ich miete die. Also ich weiß, die Mietpreise sind Explosion und es ist horrend und äh, es ist schon echt äh, krass, was man da monatlich für so eine Miete ähm, hinlegt. Aber mir gibt es ganz viel Flexibilität gerade. Und ja. ähm, das ist für mich im Moment einfach viel mehr wert, als irgendwo ein Eigentum zu haben. Also ich könnte mir sogar eher vorstellen, Eigentum für andere zu bauen und das irgendwann zu vermieten, mhm. anstatt für mich selber, weil ich diese Flexibilität unglaublich schätze gerade. Ähm, mhm. Ja, weil wer weiß, was in zehn Jahren ist, wer weiß, was in 15 Jahren ist. Ich habe mich auch gerade ähm, am Wochenende nochmal mit, ähm, mit einer Mama, äh, Kindergarten-Connection äh, äh, unterhalten, die auch sagt, sie weiß nicht, ob sie hier ihr Leben lang in Deutschland bleiben möchte. Also, das weiß ich auch nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn, habe ich glaube ich schon mal gesagt, mhm. wenn Mats irgendwann älter ist, irgendwo eine Zweitwohnung, haben wir ja auch schon mal drüber genau. gesprochen, to
0: share. Äh, ich Boah, will ich sie ja am Tisch jemand, der vorhin <lacht> ganz große Augen gekriegt hat, als, ich ihm, von, als also ich ihm von dieser Idee erzählt habe. Also, vielleicht haben wir. Ich kenne noch jemanden. Ich kenne noch jemanden.
1: Kenn jemand. Ja, ja, die Steffi.
0: Ah, ja, die guck hat mal, es, da haben wir unsere vier voll. Vorhin ja, haben wir von vielen gesprochen. Die hat es
1: gehört im Podcast nämlich. Viele Grüße, Steffi, an dich. Ja. Und mir irgendwie Sprachnachricht drauf drauf Also bei der Wohnung ist sie dann auch dabei in Na, der Stadt. Siehst mal. <lacht> ja, also dass man wirklich eher solche Zweitorte irgendwie ja. findet, um, anstatt diesen einen Ort zu haben. Weil um, das ist auch das, bin ich auch ganz ehrlich. Um, dem bin ich immer irgendwie nachgehasselt. Und jeder dachte immer, oder ich dachte immer, so braucht man, man braucht das so. Ähm, aber ich fühle einfach für mich, dass ich es gar nicht brauche. Und ich, wie oft bin ich denn auch in dieser Wohnung? Also, ich bin so viel äh, un unterwegs. Ich äh, mache nicht immer viel Homeoffice. Ich ähm, genieße es, haben wir ja auch im Frauentausch gelernt, einfach in diese Austauschatmosphäre im, im, im Office zu haben. Also, draußen zu sein. Nicht draußen, so wie jetzt du, unter freiem Himmel, sondern ähm, eben nicht in den eigenen vier Wänden. Ja. Und sonst, ähm, Schläft man dort, man verbringt ruhige Zeit dort, hat die Kinder natürlich dort oder das Kind. Ähm, aber was ist sonst noch dieser Ort? Du hast ja drumherum Menschen und ich finde es viel wichtiger, da ein gutes Umfeld irgendwie zu finden und sich da wohl zu fühlen in dieser Wohnung. Und deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, wenn man sich irgendwas anschaut und in, da reingeht, in, in diesen Raum, spürt man ja, was ist das für ein Raum? Und dieses, äh, diese Erfahrung hatte ich letzte Woche in der neuen Wohnung. Das ist ein Neubau mit einem es so also eine Maisonette wieder und im Soutera unten ist dann war ein großer Raum bisher und den haben wir jetzt eben, konnte ich noch angeben, ob ich den teilen möchte und ob ich da noch eine Trockenbauwand rein und das war am Anfang so ein Riesenraum. Ich dachte, okay, mal gucken, wie das da so wird, weil da schlafe ich da unten dann und da habe ich mir jetzt noch was für so einen begehbaren Kleiderschrank abgetrennt, <lacht> <lacht> abtrennen lassen. Also ich habe es sonst aber abgetrennt. Ähm, und bin da runter, weil ich die Farbeimer hingestellt habe, weil da verschiedene Farben noch hinkommen. Und habe gedacht und stand da mal so drei Minuten und dachte, okay, es fühlt sich gut an. Und das war für mich so, okay, alles wird gut. Um, ich und es muss sich gut anfühlen Ich glaube, das ist
0: aber auch eine Situation, wie wenn man Wohnungen besichtigt, oder? Also mhm. ich glaube, wenn man zehn Wohnungen besichtigt, dann hast du, du gehst da rein und hast ein erstes Gefühl. Mhm. Ne? Ja. Und das ist... Ähm, da kommt es drauf an, auf was für einen Schnitt stehst du denn? Magst du Dachschrägen? Magst du keine Dachschrägen? Willst du viel Helligkeit? Willst du nicht? Also, ne, so da, ich glaube, da hat man so ein paar erste bauliche Sachen, die mhm. gleich ein gutes oder ein schlechtes Gefühl machen. Mhm. Und dann gibt es da aber halt auch tatsächlich noch eine Energie, die da vorher ist. Mhm. Ne? Also, da haben vorher Menschen drin gelebt. Ähm, ja. Da sind Dinge drin passiert. Ja. Ähm, falls jemand in eine neue Wohnung zieht, äh, ruft die Eva an, dass sie euch die räuchert erstmal. Tipp an dich, Leo, mhm. auch wenn da vorher ja. Bau drin war. Ja. Also geht da mal durch. So. Ja. Man putzt auch durch, wenn ja, man eine genau. neue Wohnung geht. Ja, Vielleicht wird auch mal die energetisch raus, gereinigt ja.
1: werden. Das ist ein guter Tipp, Eva, ich melde ähm, ja.
0: Genau. Aber ich, ich glaube, wenn
1: die Folge rauskommt, bin ich schon umgezogen. Äh,
0: ja. <lacht> ja. Können ja, wir dann Zeitblase. besprechen, genau. äh, was ihr da ja. gemacht ja. habt. Genau. Ähm. Ja.
1: ja, also ähm, ich glaube, man hört da zu wenig aufs Gefühl, sondern guckt, keine Ahnung, auf den Preis. Natürlich muss man auch auf den Preis gucken oder guckt Klar. auf die Lage, oder. aber man muss sich in dieser Wohnung wohlfühlen. Wir haben ein Haus auch angeguckt vor vielen Monaten. Da war auch mein Sohn dabei und dann sind wir rein und er guckt so rum, geht hoch und runter und nach zehn Minuten sagt er, Mama, können wir wieder gehen? Und dann war für mich, das war für mich so ein krasser, Moment. ich sag, ja, ich fühle es auch, aber er fühlt es auch, er fühlt sich nicht wohl.
0: Kinder werden es noch schneller finden, ja. die sind noch ja. unverprach, also ja. unverkopfter als ja. wir. Die merken das schneller, ab das mhm. gut ist oder nicht. Ja. Ich glaube, es gibt, also nicht so, diese Thematik ist wirklich, wie will ich leben? Oft ist ja die Art, wie wir wohnen, auch ein Ausdruck von, von der, von einem, ich sag mal, von einem individuellen Blickwinkel auf die Welt oder wie auch immer man das nennen möchte. Also ich habe jetzt auch gerade wieder, vor einer Weile eine Freundin von mir getroffen in Berlin. Äh, die kannte ich bisher nur online, weil wir gemeinsam mhm. eine Online-Ausbildung äh, gemacht haben. Und äh, sie lebt auch in einer Einzimmerwohnung in Berlin, ähm, weil sie sagt, ich habe mich bewusst für ein minimalistisches Leben entschieden, weil es Überzeugung ist. Und ich glaube, das ist was, was wir auch oft vergessen zu tun. Wir übernehmen die... Die Werte unserer Eltern, unserer Vorgängergeneration als richtig. Mhm. Ne? Logischerweise musste man früher ein riesiges Haus haben, weil da haben ja auch drei Generationen mindestens drin gewohnt. Heute lebt kein Mensch mehr in einem Generationenhaus. Also ist für mich oft die Frage, für was so riesengroße Häuser haben. Weil spätestens mit 18 sind die Kids sowieso raus und dann habe ich einen riesen Bunker, den ich nur noch heizen und putzen muss, der aber überhaupt keinen Sinn mehr macht. Ne? Ich glaube, mhm. wir dürfen anfangen, uns mal zu reflektieren, was brauchen wir wirklich und welche Art des Wohnens passt denn zu meiner Überzeugung und, und zu, zu meiner meinem, Lebensum Sicht, und zu meinem, zu meinem Lebensumstand? Lebens genau Abschnitt. Ähm, was ist mir wichtig? Verbringe ich viel Zeit in der Wohnung, weil ich vielleicht gerade eine junge Mutter bin und mhm. viel zu Hause bin? Eigentlich brauche ich eine andere Wohnung, mhm. wie ähm, ich bin Single, habe keine Kinder, arbeite extrem viel und eigentlich falle ich immer nur zum Schlafen in die Wohnung. Und zum Duschen. Genau, ja. ne? also auch da Unterschiede. Und äh, ich glaube, die, also, ne, die habe ich gerade vor ein paar Tagen äh, wie Fotos einer wunderschönen Wohnung geschickt. Ja. Ich war in Amsterdam, zwei Freunde von mir besuchen, liebe Grüße an Boris und Dieter, ähm, und die wohnen ziemlich im genauen Gegenteil wie ich, also nicht im Camper und nicht nur spartanisch, sondern, oh, Last wunderschön. Äh, Anna Kracht auch, oder? Direkt an, der an der Kracht, Kracht mhm. genau, mit wundervollen äh, Designklassikern und Kunstwerken bestückt und ich habe ich hab mich so wohl gefühlt, das war so schön, das mhm. hat mein, Künst mein, mein kreatives mhm. Herz so aufblühen lassen, und ich werde vielleicht auch mal einziehen, einfach mhm. bei denen und werde mich adoptieren lassen von ihnen, aber nicht für immer Ich mhm. bin, war super froh, gestern Abend in meinem Camper wieder zu sein mhm. und fand es echt schön.
1: Und das ist, glaube ich, auch der große äh, Hype von Airbnb, mhm. weil du nicht im Hotel lebst, sondern ja. du lebst in anderen Lebenswohnumständen ja. für eine gewisse Zeit. Und ich glaube, das ist so der große. Also, Natürlich neben der ganzen Dezentralität und so weiter, aber der große Vorteil auch, weil du da mal auch in anderen, wie bei Frauen tauscht, wie Wohnungstausch. Ja. Kannst du mal reinschnuppern in so ein Design-Ding, aber mhm. merkst, okay, finde ich toll, aber vielleicht nicht für mich immer.
0: Ja. Was ist denn für dich, um das mal hier ins letzte Fazit zu kriegen, ja, was? wo was du du? Wohnen, wohnen. Was, was ist dein? Was ist zu Hause für dich? Mhm. Was, ähm, was braucht denn zu Hause für dich? Also, zu
1: Hause braucht für mich. Eine, für mich eine Ästhetik, die mir gefällt. Das, also, das mhm. weißt du ja mittlerweile. Ja, ja. legt da irgendwie viel ja. Wert, aber es muss mir, also es gefällt mir, es gefällt vielen anderen nicht. Ja, das weiß ich auch, es ist nicht so jetzt die Mainz. War
0: natürlich auch der Grund, warum ich dir ausgerechnet die Fotos der Wohnung geschickt genau. habe, weil ich wusste, die fallen da auf den ja, haften Boden. Ähm,
1: also das brauche ich für mich und es muss nicht ein Designstück sein, was unendlich teuer ist, mhm. sondern es müssen Dinge sein, die ich gerne anschaue. Also weil ich schaue halt gerne. Ja. Ähm, und äh, ich brauche, ich habe so meine Blickwinkel in der Wohnung auch. Und die habe ich bisher in jeder Wohnung gehabt oder in jedem Raum, in dem ich gelebt habe. Und dann gucke ich so, keine Ahnung, ich liege im Bett und gucke durch die Tür und da scheint die Sonne im Moment oben vom Dachfenster so runter aufs Geländer und dann macht es Schatten an die Wand. Und das ist für mich so ein gewohnter Blick und den finde ich schön und das ist für mich zu Hause. Schön. Oder auch so bei, einfach bei mir da zu sein und so meinen Space da einzurichten, und ich habe dann meine Plätze wo ich bin auch so nördig weißt ja da liegt dann ja, eben sei,
0: Kaffee Trinkplatz Ka und genau, ja
1: nee doch das noch nicht mal so sehr sondern die Uhr liegt immer da die keine Ahnung das Handy liegt ah, immer ja, okay,
0: da gut. Und äh, auch ein Platz ich suche es immer ist <lacht> eben, <Platz>. ja und <lacht> ja. ich
1: eben nicht und genau. Das Bild steht immer in dem Winkel ja. ausgerichtet und so. Da ja, bin schön. ich halt ja, ja. so. Aber ja, das,
0: das ist typisch Leo, das ist, ja, ja, aber das ist
1: für mich dann zu Hause. Und wenn da was verrückt ist, dann, ähm,
0: dann stimmt's halt nicht. nicht ne? Und dann stehe ich auf und
1: mache es wieder dahin, wo es ja. hingehört für mich. Und dann, dann ist es okay.
0: Sehr schön. Ja. Schon ist sie wieder rum. Die erste ja, Viertelstunde. Krass, ne? Crazy. Ja. Nice, nice, nice. Dann
1: geht's jetzt weiter. Äh, warte mal, ich brauche noch einen Schluck Wasser.
0: noch einen Schluck Wasser, was sagst du? Ne?
1: So, bist du bereit, Julia?
0: Ja. Und Action. Ich habe eine Frage. Und zwar, weißt du, was ähm, 1969 in New York in der Christopher Street war? Nummer 7.
1: Okay. Also da mir der Name irgendwie bekannt vorkommt und du am Wochenende auf mhm. einem Christopher Street Day warst, Gerne. war da sicherlich irgendetwas... Äh,
0: mit, mit, aber was da genau war? Ich
1: meine, 1969, also 68, war die Re Revolution der Studenten, freie Liebe, frei sein, frei, äh, keine Konventionen mehr mhm. aus der Nachkriegsgeneration. Also, so solche genau. Dinge. Genau,
0: also Richtung stimmt und genau, also nicht deshalb auch heute mein Thema. Mhm. Ähm, ich war am Wochenende das erste Mal in Amsterdam beim Pride, also beim Christopher Street Day in Amsterdam. Ich war schon auf vielen verschiedenen Christopher-Street-Dates. Äh, <lacht> ähm, es gibt aktuell tatsächlich 75 pro Jahr. Also in 75 mhm. Städten äh, werden große Prides äh, gefeiert. Und... Der Amsterdamer ist wirklich sehr special, weil er ist auf den Krachten, mhm. also ist nicht wie die anderen, dass LKWs über die Straßen fahren, sondern es fahren Boote über die Kracht und du kannst quasi auch, wenn du eigene Boote hast, kannst du dann am, an der Seite der Kracht liegen und von da aus ähm, das ganze Spektakel beobachten und ähm, also bis dahin wäre es mir noch gar kein Thema für heute wert gewesen. Mhm. Erst als ich dann, wir hatten so ein, Partyboot neben uns liegen, also wir hatten auch, waren auf dem Boot von Freunden von uns und haben da gefeiert und neben uns war so ein riesiges Partyboot und irgendwie haben wir uns das angeguckt und dann habe ich eine Weile gesprochen mit ein paar Kids da drauf und Kids, ja die waren schon alle sehr, also noch recht jung, mhm. also ja irgendwie Ende, also Anfang 20 mhm. so maximal ähm, und dann hat eine gesagt, weil ich gesagt da ah, ja, und ne, warum seid ihr hin? Weil es also war offensichtlich kein Homosexueller auf diesem Boot. Mhm. Ähm, ha ja, uh, es hat eine coole Party, wie King's Day. Und das war der Moment, über den ich noch verdammt lang nachgedacht habe. Ähm, weil mir dann im Gespräch mit dem Mädel bewusst wurde, dass sogar ihr nicht klar war, dass das eben keine Party ist. Mhm. Und es geht nicht nur ums mhm. Feiern. Und das war so der Grund, warum ich dachte, ich nehme das heute mal mit hier rein, mhm. weil mir dann im Laufe des Tages in so ein paar Gesprächen bewusst wurde, dass für viele das Ganze einfach nur eine unfassbar große, bunte die Party Fasching. ist. Wie Fasching, genau. Wir haben einen Grund, uns ein bisschen Glitzer ins Gesicht zu packen und irgendwie was Lustiges anzuziehen. Ähm, aber dass Menschen, die selbst dort sind, überhaupt nicht wissen, was eigentlich die Idee ist. Mhm. Und der, ähm, der der Ursprung der Christopher Street Days war eben 1969 in äh, einer Bar, die Stonewall Inn heißt, deshalb ist das Ganze auch das als der Stonewall-Aufstand bekannt, nachdem eben in einer homosexuellen Bar ein Polizeirazzia war und die in einer völlig Eskalation mhm. geendet hat, mit tagelangen Straßenkämpfen zwischen der Polizei und eben Ach, ähm, mhm. den den Barbesuchern dort, mhm. weil es einfach gereicht hat. Ne, Genau, man hatte den Sommer 68 davor, mhm. wo der ganze Aufbruchthema mhm. Sexualität, Revolution, es war klar, es muss was passieren da war. Und äh, ich vermute mal, angestachelt auch einfach von dieser Zeit, war auch dann für die ganzen schwulen Lesben, in dem Moment der Moment gekommen, wo es mhm. heißt und jetzt muss was passieren. Und da wurden sich wirklich tagelang Schlag Straßenschlachten äh, geliefert. Und sozusagen wird dieser Moment als der Kehrtwendepunkt mhm. in der Gleichstellung von Homosexuellen genannt und um, um, um diese Rechte weiter zu verfechten und weiter daran zu erinnern, dass wir noch lange nicht an einem Punkt sind, äh, wo die freie Liebe in jeder Form tatsächlich äh, respektiert und akzeptiert wird, ähm, gibt es bis heute Christopher Street Days. Und ähm, auch wenn es natürlich eine Riesenparty ist und natürlich hatten auch wir Riesenspaß und haben gefeiert, bleibt es nichtsdestotrotz trotzdem einfach ein Protest und eine Demonstration, um auf immer noch wirklich katastrophale Verhältnisse hinzuweisen. Also auch wenn wir das in Deutschland und in angrenzenden Ländern, ich sage jetzt mal, wir da schon ein Stück weiter sind. ne? Wir haben die, die Ehe gleichberechtigt. Du kannst dich eintragen lassen, auch also offiziell als eine, eine Lebenspartnerschaft. Aber ich glaube, ganz unterm Strich, auf die Welt gesehen, haben wir echt noch ein Stückchen zu gehen. Und ähm, ja, das war einfach mal wieder spannend, dass wir ganz viele Feste feiern, von denen wir gar nicht wissen, mhm. was wir da eigentlich machen und was wir da eigentlich tun ähm,
1: aber darf ich da gleich was ja, ja, bitte antagen? stimmt, ich
0: habe wieder ewig nur gelabert. Ne? Also du hast, hast jetzt keine Frage keinen, gestellt, aber nee. ich sage einfach ja, ja, genau. meine Meinung mal, genau. darum, dazu, warum ja, diese jungen
1: Partyleute, waren das Deutsche oder waren das Holländer? Ja, waren Holländer. Holländer. Genau. Ähm, warum die vielleicht gar nicht wissen, wie das ist. Also Frage, diese Paraden, seit wann gibt es die so in dieser Form, auch, so, auch in dieser ausufernden Form, sage ich jetzt mal?
0: Also tatsächlich auch schon sehr lange. Auch schon länger. Mhm, ja.
1: Also ich weiß noch, in Mannheim war auch oder ist auch Was der oh,
0: Mannheim tut Day. mir echt leid, aber ihr habt den schlechtesten CSD ever.
1: Also ich war noch nie, ich oute mich jetzt, ich war noch nie auf dem CSD. Ich war ähm, überhaupt bei so Paraden Auf mal in Zürich
0: vor vielen Jahren auf der Street Parade. Also, Warst äh, du generell mal auf Demonstrationen?
1: Ja, ja. da habe ich lustigerweise Pat, viele Grüße an unseren äh, äh, Filmer hier bei unserem Holler-Team. Haben wir gestern drüber gesprochen, ich ja, habe ja eine kleine Punk-Vergangenheit, also ich habe ja mehrere Vergangenheiten, ja, ja. keine verruchten, aber eine also, also eine also ich habe meine Jugend in alle Richtungen versucht mich ausprobiert, ja. haben wir schon mal drüber gesprochen und da war ich eine Zeit lang auch in der Punk-Szene und da war ich auf einer Demo in Bonn. Weiß nicht mehr wofür oder wogegen, <lacht> aber ich da, war dabei, äh, hier mit äh, wirklich ein paar Leuten aus der Schule, die auch mhm. halt klassisch damals, ne, mit Ero ja. und mit äh, Ketten und ja. allem möglichen. Wir sind dagegen. Wir sind einfach dagegen, genau. Äh, da war ich <lacht> mit dabei, wogegen weiß ich nicht mehr. <lacht> ähm, also das habe ich mitgemacht und halt sonst eben so ein paar, paar aber mir sind generell so viele Leute da. Ich bin da so, ja, weiß ja. Wie viele Menschen mit Mengen sind da. sind kein, kein Demonstriervolk.
0: Also die Franzosen sind uns die, da, ja, um um einiges. weiter. Um einiges, ne? ja. Sobald denen, was stinkt, stehen die auf der Straße, mhm. werden auch echt laut. Die ja Deutschen sind da, glaube ich, eher ein bisschen fauler. Ja, ist
1: auch richtig. Also nicht ist auch richtig. Es ja. ist richtig. Die Deutschen haben da ein anderes Gehen. Ja. Ich weiß noch, meine Mama erzählt mir immer von den Lichterketten, die sie früher da eben mhm. gemacht haben. Und die waren am 1. Mai, War tatsächlich, war ich nur noch als Kind im Karlsruhe, ja. im Zoo waren da auch immer solche ja. Kundgebungen und so. Kundgebung genau, und so. da war ich als Kind halt noch, wurde ich mitgenommen, aber sonst aktiv, äh, selber war ich ja. ähm, da jetzt äh, auf keinen, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ähm, ich glaube, viele verwechseln das eben mit so Love Parade, ich meine, auch die mhm. Love Parade hat ja einen Hintergrund. Absolut. Ähm, warum damals ähm, Dr. Motte das äh, ins Leben gerufen Ach, hat mit ein mehr. paar hundert Leuten. die ähm, sind so alt. Ja. <lacht> Also das hat schon ja alle auch alles auch hin, politische Absolut, Hintergründe, ja. aber ich glaube einfach, dass für viele Leute, die sich dafür auch nicht interessieren, mhm. oder geht die
0: einfach verloren? Das ja. geht
1: verloren und entweder müssten die Veranstalter da halt auch hartnäckiger, sage ich jetzt einfach mal dahinter sein, weil wenn diese Paraden schon viele Jahre sind, die sind jetzt Anfang 20, wir sind Anfang mhm. 40, das sind 20 Jahre ja. Unterschied, das geht halt verloren, wenn ja. es nicht weitergetragen wird. Und ähm, ich denke auch, dass natürlich und das ist jetzt einfach mal so meine Vermutung, dass viele Veranstalter halt vielleicht auch eher so den die mein Prestige,
0: nicht, also ne, Man darf auch nicht vergessen, was für ein kommerzieller Aspekt ähm, Richtig, das Aspekt meine ich das ist, damit. Ne? Ne? Also, also die so wirtschaftliche
1: Kraft, die dahinter steckt. Kommen aus der ganzen Welt ja.
0: Menschen. Ne? Ja. Also das ist und dass für da, die Stadt, in der Stadt stattfindet, richtig. auch ein Richtig. Und dass ne? da
1: halt ähm, nicht jeder weiß, warum ja. man da vielleicht genau hingeht, weil man geht halt dorthin und es hat irgendwas mit Homosexuellen zu tun, fertig. Aber was genau ich glaube, da kann man den jungen Mädels gar keinen irgendwie Vorwurf machen, weil die wollen feiern und wenn man vielleicht gar nicht richtig das so ne, kommuniziert, Absolut. worum es geht. Ganz am
0: Ende, sind wir mal ehrlich, ja. Hauptsache es waren viele Menschen da, muss man auch ja. mal kurz sehen. Ne? Also genau. warum die zu einer Demo kommen, ja. ist ja erstmal wurscht. Hauptsache sie sind ja. da, weil uns je mehr ist halt, Menschen, desto besser. Ja,
1: und es ist halt auch sehr kamerafreudig. Ne? Ja. Also du siehst viele extravagant angezogene Menschen, ist ja. in der Szene sowieso anders, als wenn du jetzt in einer, keine Ahnung, hart politisch Ne, Politik, irgendwie Nazi gegen ja. Ding, da sind die, sehen die auch nicht ja. so schön aus, die Leute. Also, es ist das ja, war übrigens du, musst, musst du aus einem anderen Blickwinkel
0: ne? Also, ich bin, nachdem ich ja irgendwie Ewigkeiten in Köln und Berlin gelebt habe, wieder hier hingezogen und es war CSD in Mannheim und ich hatte wirklich das, das schwere Bedürfnis, mal wieder so ein bisschen Stadtleben und, 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 und ich, ich, hab, ich musste raus und ich muss, es war. Und ich so, alle, super, wir gehen zum CSD nach Mannheim. Ich also ins Bad entschwunden. Jeder, der, ich kann mir schon
1: vorstellen, ja, wer kommt. Genau.
0: Jeder, der mich kennt, ähm, weiß, ich habe echt ein Händchen für Outfits und äh, Make-up. Und also, wenn ich irgendwo hingehe, mhm. wo ich weiß, da ist äh, Paradiesvogel möglich, dann bin ich ein Paradiesvogel. Ich mag es bunt, ich mag es strill, ich mag es glitzernd. Also, ich ins Bad, mich in einen. CSD-Outfit geworfen, wie ich das halt in Berlin oder in Köln gemacht hätte. Jetzt zum Bahnhof und schon im Zug dachte ich, was ist denn hier los? Der Zug nach Mannheim, der csd fängt gleich an. Hier ist kein Mensch, der irgendwie optisch nach CSD aussieht wird es wahrscheinlich Mannheim. mit so Augen ja, angeguckt. In Mannheim aus dem Zug raus und auch da war kein Mensch, also die hatten so ein paar T-Shirts mit politischen Statements mhm. drauf an, okay, aber ansonsten war es das und ich stand da mit Glitzer im Gesicht, einer knatschbunten, einem knatschbunten Korsett, einen riesigen Rock an und keine Ahnung, damals hatte ich noch Haare, bestimmt noch irgendeine wilde Frisur und wirklich eine bunt, schrill... Und ich glaube, also gefühlt war ich der Einzige, der Einzige Mensch auf, auf diesem Mannheim. Ich habe keine Ahnung, bestimmt. Mannheimer Morgen. Wahrscheinlich. Vogel aus Berlin, und Köln, ver <lacht> verirrt sich nach Mannheim. Also jetzt übertrieben gesprochen, da waren natürlich ein paar, aber wirklich so diese Masse, was mhm. ich von den großen CSD gewohnt bin, mit riesigen bunten Outfits, mit Kostümen, mit wirklich riesigem Tamtam. -Tam. Ich war so overdressed, wie glaube ich selten in meinem Leben.
1: Ja, aber das ist ja diese Außenwirkung, ähm, die es haben soll, soll, das ist ja auch bewusst gewählt. Ja. Ähm, das hat äh, ich glaube, das zieht halt einfach Leute an, die damit die das miterleben möchten, die es vielleicht sonst
0: in ja. ihrem also, Leben nicht mal so schillern. csd Komitee, wie wäre wär's, wenn wir nächstes Jahr mal einen Outfit Contest vielleicht einführen, damit äh, das Ganze ein bisschen bunter wird. Ich würde auch vorstellen machen ich in der oder so. Okay, ich bin in der Jury, Genau. <lacht>
1: <lacht> aber das gleiche Thema ist ja auch mit den Festivals, ist ja auch so. Also ja. die sprießen da ja auch äh, also sehr, ja. Ne, aus, aus dem Boden ähm, oder gibt es auch schon länger, aber ich habe so das Gefühl, dieses, klar auch wahrscheinlich nach Corona, dieses ganze Festival-Thema ist jetzt nochmal bei etwas. allen so. Ähm,
0: ich habe ja, ein, ich hab ja ein, ähm, ich hab einen Orakel-Tipp. Ich glaube, wir kriegen eine neue 60er-Jahre-Zeit. Ich glaube, wir werden wieder echte Hippies. Also ich auf jeden Fall. Du ich bist schon. Ich bin, <lacht> ich bin überzeugt, da draußen sind noch ein paar, die, äh, die nachkommen. Also ich glaube tatsächlich, dieser Geist lebt nochmal auf. Ich glaube, wir kriegen nochmal so eine, wir haben alle keinen Bock mehr auf das, wie es ist. Mhm. Und äh, wir sind wieder bereit, auf die Straße zu gehen. Und ich glaube, wir werden auch wieder bereit sein, Mancampern zu leben oder sonstigen äh, kleinergestellten. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht den, den, den Wunsch Wohnst, Wohlstandsanspruch wieder ein bisschen runterschrauben ja, zu und sagen die Individu
1: Individualität, Individualität hochzuschrauben. wieder hochzuschrauben.
0: Mhm. Ich bin ich glaube ganz fest daran, dass das wieder mehr kommt. Wir sehen das in den Bemühungen nach Tiny Häusern, mhm. nach äh, die digitalen Nomaden. Die in
1: Philipsburg habe ich gesehen, äh, als ich da zum Einkaufen hingefahren bin wenn man von Wiesenthal nach Philipsburg reinfährt, auf mhm. der linken Seite sind irgendwelche so Höfe oder irgendwie sowas mhm. und da stehen fünf tiny Häuser verschiedenste Art
0: verschieden ja fast, also ne, so also wie so was Musterhäuser du, ja, ne in äh, verschiedenen Stilrichtungen ich, ich glaube da ist eine Firma das hat mir letztens ja. schon mal jemand erzählt mhm. die tiny Häuser produzieren ja, 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 ja. und sonst
1: kennst du es ja nur von ähm, es gab mal so einen Sender ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, irgendwie Home and Garden TV oder sowas. Da habe ich eine Zeit lang immer geguckt, weil ich es ultra spannend fand, was die aus alten Dingern gebaut haben. Und da gab es so eine Folge auch mit Tiny-Häusern, aber es ist halt in Amerika. Ja. Weil da ist es ja auch viel leichter, ja. so Tiny-Häuser irgendwo hinzubauen oder hinzusetzen. Ja.
0: Naja, aber das ist wirklich so mein, mein. ich habe das gerade letztens mit einem Freund von mir gehabt, der so immer auf der Schwarzmaler-Seite ist mhm. und was für uns was uns so für für schwere Zeiten bevorstehen und für schlechte Zeiten und da haben wir es eben eben davon gehabt. Ich glaube eher, dass auch eine andere Bewegung wächst und ein anderes Mindset wächst und ähm, ich mir echt gut vorstellen kann, dass mal nochmal so eine Fuhre Hippies auf LSD ganze Städte lahmlegt. Aber oder was, so. um
1: auf die Ausgangsfrage zu kommen: ja,
0: Was können
1: wir denn von Christopher Street lernen?
0: Ich, oh, ich, gute Frage. Ich glaube, dass das Kopf aufmachen und oh, oh was im also Punkt ein an, ne? das Scheiß. Kopf aufmachen ähm, für andere Lebens Lebensformen ist der falsche Ausdruck weil Aliens äh, sind nicht ähm, Lebensmodelle genau nicht seine Wahrheit als die Wahrheit für alle geltend zu machen und eine ganz große Sache, die mir persönlich extrem wichtig ist, weil in den letzten Jahren passiert was, was ich ganz schlimm finde. Wir alle gehen auf die Straße, was der Geier was, äh, Black Lives Matters oder CSD oder whatever, ähm, informiert euch, bevor ihr für andere Personengruppen sprecht, weil ich finde mhm. nichts Schlimmeres, als für was einzustehen und zu meinen, dass es ist wichtig, für was einzustehen, ähm, was aber gar nichts mit dem zu tun hat, was die Leute eigentlich wirklich brauchen. Und äh, ich kann für mich da sprechen. Ich glaube, ich habe mehr homosexuelle Freunde als heterosexuelle. <lacht> ähm, ich glaube, ich weiß, von was ich spreche und deshalb informiert euch und sprecht mit betroffenen Personengruppen, bevor ihr rausgeht und schreit was. Ja. Schön. Schönes Schlusswort Liebe. dazu. Ja. Wie war das äh, das Motto des Amsterdam Pride? You, we are all included. Da, da war das das, das Motto ja. dieses Jahr. We Helmste. are all included. Ja. Ja.
1: Oh, schön. Ja. Also das ist ja dann eine, heute eine Folge äh, unserer ersten Staffel, die ja sehr ach, unserer zweiten Staffel die ja sehr aufs Thema Lebensmodelle eingeht. Stimmt, und ja. Verschiedenen mal. Und Open Your Mind für mhm. Dinge, die man vielleicht mal immer dachte, die sind so, aber die man vielleicht selber anders neu bewertet.
0: Ja. Schön. Sehr schön.
1: Ist so, halt gar keine business themen mal. Nee, es für ist so. Ich meine liebe Freundin Sabrina.
0: Genau, musst du ihr ja gleich schicken. Genau, heute, heute
1: ist eine Folge für dich <lacht> mit äh, Dingen aus dem Leben und gleich auch noch leckerem Wein, weil auch. Das ist ein äh, Ding für dich. Okay, ja, ja, gerne. Genau.
0: Füll mal nach in ja? der zweiten... Äh, in, in ähm, <lacht> Sehr gerne. Unser Gast.
1: Sollen wir jetzt schon über sie sprechen, obwohl sie gar nicht da ist?
0: Ja, ich finde, wir können ja über so, Menschen sprechen, die im Raum super, sind, ne? aber sich nicht, nicht äußern genau. können, ist prinzipiell eine gute Idee. <lacht> aber
1: wir können ja ähm, vielleicht nochmal so ein kurzes Recap machen, wann wir hier das letzte Mal waren mit, der gleichen das stimmt. Aufbau, mit dem gleichen Aufbauset oder ähnlichem Aufbauset. Vielen Denn, Dank.
0: Wir haben es schon gesagt, wir haben die Christina vom Weinladen Krebs in Bad Schönborn heute zu Gast.
1: Die ja auch immer, und das ist jetzt unbezahlte Werbung, und ganz viele unserer Weine ähm, hier beherbergt, die wir gerne das trinken.
0: Das stimmt, genau. Ja. Und ähm, Proseccos. Und wir haben unsere Pilotfolge hier schon aufgenommen. Mhm. Die habt ihr alle noch nicht gehört, weil wir uns die für schlechtes Wetter aufheben wollten. Ja. ja. <lacht> weil die, sagen wir mal so, es ist eine echte Pilotfolge. Also mhm. man hört, dass wir noch nicht so geübt sind. Nee. Und vielleicht kriegt ihr die irgendwann zu hören, aber heute sitzen wir wieder hier und, Trommelwirbel. herzlich willkommen, Christino! Herzlich willkommen! Oh,
2: vielen Dank! Ich freue mich so, dass ihr hier seid und dass ich Teil eurer Geschichte <lacht> sein darf. Ja.
0: Christina ist schon ganz aufgeregt. Ja, total. <lacht> Musst du nicht, musst du nicht. Äh, ich würde sagen, wir stoßen erstmal an und sagen. Raise your glass. Cheers. Cheers. Cheers, dass ihr da seid. Schön, dass wir da seid. Wir trinken einen dürfen.
1: sehr leckeren Champagner hier gerade. Schmeckt gut. Mhm.
0: Mhm. Kann man. Ähm, Der Champagner Drapier.
2: geht immer, genau. Ja. Besonders für die tollen Situationen im Leben. Genau. Was
0: habe ich letztens Schönes Dieses Zitat von, äh, von, von hier, Madame Bollinger. Genau, das war von dir, ne? Genau, genau. Ähm, ich oh. denke, Champagner. Uh.
2: Ja, ja, an, nur an,
0: an, an, nur an guten Tagen oder aber auch wenn es mir nicht gut geht Ausnahmsweise auch äh, oder auch wenn ich Hunger habe vielleicht und Irgendwie um den Durst also. zu stillen genau. und an also auf gut Deutsch immer Grundsätzlich immer. Fast, ja. <lacht> Grundsätzlich und fast dann habe ich ja noch
1: so ein Champagner Zitat gehört von so einem auf TikTok gibt es so einen ganz coolen Typen der ähm, den hat Marc äh, entdeckt und der kriegt immer eben seine TikToks angezeigt der erklärt immer seine Outfits um, warum er jetzt die Loafers zu dem anzieht und welche Uhr dazu und also echt spannend und er hat, macht es auch immer in seinem Wohnzimmer und echt ganz, also richtig cool und er, um, also wir verlinken es mal in den Show Shownotes, <lacht> den TikTok-Kanal von ihm und er, um, das wäre auch mal ein Gast für uns, den können wir auch ja. mal anhauen. Ganz anderes Thema, aber ich glaube, ja. das könnte echt gut funktionieren um, und der hat für Barbie, für den Barbie-Film ähm, auch so ein passendes Barbie-Film-Outfit zusammengestellt mhm. und dann hat er so ein Rosé-Champagner dann und dann sagt er frei nach dem Motto The only pain I want in my life is Champagne und ich habe so abgefeiert diesen Satz. <lacht> Sehr ist
0: gut. Ist gut, ja. Ja. Ist gut. The only aus. pain I want to have in
1: my life is Champagne.
0: Champagne. Sehr gut. Sehr gut. Mit diesem Zitat äh, starten wir mit unseren ja. Vorstellungsfragen, oder?
1: Jetzt drücken wir erstmal hier unseren Button. Also es Ach, gibt, stimmt, genau. genau. Es gibt ähm, natürlich auch Viertelstunden, aber wir haben es ja in der letzten Folge schon mal angeteasert. Wenn du Zeit und Lust hast, dann kannst du deine Viertelstunde verlängern. Okay. Um, und nochmal äh, eine ja. halbe draus machen. Da müssen wir einfach gucken, wie wir es zeitlich heute hinkriegen. Um, wir können ja auch Ansonsten einfach sonst überziehen, holen wir dich mal ein bisschen.
0: Mal, äh, das nächste. Genau. Mal um,
1: ja. Wir haben jetzt noch keinen Extra-Button dafür. Den um, stellt uns Steve noch ja. zusammen. Also ich denke, in der nächsten Gastfolge äh, haben wir den dann. Das ist dann der Verlängerungsbutton. Den drücken nicht wir, sondern den darf unser ah, Gast okay, drücken, der Gas. ja, ist äh, cool. Cool. ob er noch Bock hat <lacht> oder nicht. Ich noch was zu sagen. <lacht> genau. Um, von daher darfst du jetzt entscheiden, möchtest du Julias äh,
0: Chi <lacht> Gong oder Leben oder meine Tröte
2: Chikongong. <lacht> Gong, Qigong -gong.
1: <lacht> <lacht> So man kennt es aus verschiedenen Podcasts, dass die Podcast-Hosts ihre Gäste immer vorstellen. Darüber haben Julia und ich uns Gedanken gemacht und haben entschieden, das Wollen machen wir nicht. Wir, nicht. <lacht> wir möchten gerne dem Gast die Chance geben, sich selbst vorzustellen und haben da ein paar Leitfragen, okay, cool. an denen man sich so entlanghangeln kann. Perfekt. Ja? Weil sonst… Ja, sonst Recherche. Also ich bin ganz ehrlich, sonst ist es echt viel Recherchearbeit ja. nochmal. Um, und dann, also haben wir jetzt nicht die Promi-Gäste, um, wo man von Bunte man Gala, Vita. Wikipedia alles nachlesen mm. kann, um, sondern wir geben also noch nicht. <lacht> also <lacht> so bestimmt. Ganz <lacht> 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 von daher wollen wir eben diese Zone sozusagen äh, erstmal freilassen, aber haben eben ähm, vier Fragen. Nicht drei, nicht fünf, sondern vier, an denen wir uns entlanghangeln. Oh, und die gespannt. erste davon ist ganz einfach. Sie heißt, wer bist du und was machst du? <lacht> mein Name ist Christina und ich habe hier
2: in Bad Schönborn eine ganz kleine, klitzekleine Weinhandlung. Genau, macht es seit ungefähr drei Jahren jetzt. Genau, also pünktlich gestartet zu Corona. Mhm. Also es ist immer ein guter <lacht> gutes Zeitfenster, das werde ich nie vergessen. Genau, und ja. Ich habe hier einfach meine kleine Weinhandlung, mache hier so mein kleines Business, bin abgetaucht in die Weinwelt, genau. Und wieso Wein? Ich. Also was ist für dich? Tatsächlich bin ich Quereinsteiger. Ich komme ursprünglich aus der Hotellerie, mhm. habe bevor ich in die Hotellerie ginge, äh, unglaublich viel ausprobiert, weil ich nie wusste, was ich machen will. Und ja, dann kam es, wie es kommen musste. Meine Eltern machen das Ganze schon ein bisschen länger, seit 1999. Haben immer irgendwie geplant, dass es doch äh, schade wäre, wenn das einfach erschließen äh, müsste, sofern sie ähm, aufhören. Und der Zeitpunkt war dann einfach da. Und ich habe aber immer gesagt, ich möchte das eigentlich gar nicht machen, kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe mich in den Hotels so wohl gefühlt, habe das so gerne gemacht. Und wie es so kommen musste, kam es dann und irgendwann hat es dann gepasst. Und äh, ich habe mich ja ins kalte Wasser gestürzt und... Ja, bin jetzt richtig happy, wie alles gelaufen ist und sehr,
1: sehr glücklich hier. Siehst du, das wusste ich auch gar nicht. Nee, echt? Ja, das krass. ist auch für mich siehst ganz du? viel Neues ja, heute. Und in welchen Hotels warst du da hier in der Umgebung oder ja, weiterhin? Ich weg? war ja hier in der
2: Umgebung mhm. habe ich viel gemacht. Ich war tatsächlich in Spanien, auf Mallorca. Man kann sagen, man <lacht> das schon mal vom ab. Ja. Genau, ja habe auch ganz schöne Adressen wie die Bühlerhöhe, mhm. hotel gibt es gar nicht mehr. Also ja, Höhe warst du tatsächlich. Auch. Ach, cool. Ja. ja. Äh, waren schöne Geschichten dabei, mhm. ja. Genau.
0: Sehr schön.
1: Cool. Dann passt ja, finde ich, die zweite Frage mhm. noch umso besser, mhm. ähm, weil ich finde, dass die äh, schon so eine kleine Kulinar... Also wir haben, wir, wir haben ja so eine kleine kulinarische ähm, Verbindung hier, mhm. die Julia und ich. Ähm, und äh, aus dem Hotel raus passt es ja auch gut. Und ich finde, wenn man die Frage beantwortet, beantwortet es schon viel auch über den Menschen. Deswegen stelle ich sie jetzt einfach mal. Wenn du ein Essen wärst, welches Essen wärst du? Welches Essen wäre <lacht> ich? Und warum? Oh Gott. Also ich glaube, ich Vielleicht, wäre oder, was. Ja, ja, mach mal. Ich habe danach noch eine Anschlussfrage. Mhm. Die gibt es nur bei dir. Ich glaube, ich wäre was richtig Wuchtiges. Irgendwas <lacht> mit
2: Sahne. <lacht> Süß oder deftig? Mit deftig. Züricher so Knäscheldepp. Deftig. Nee, vielleicht noch ein bisschen Trüffel, ein bisschen Weißwein. Ein bisschen, ja, genau. Eher
0: genau. So eine, so eine pasta Genau, oder so, eine so ein -Pasta bisschen. Ja, so, oder so, so im ersten
1: Moment super wuchtig, aber hinten raus vielleicht so ein bisschen. Oder eine gute Carbonara. Ja, so ist zwei Original mit Sahne, aber
2: die nee, ist ja auch aber so. genau, ja, mhm. genau. Also schon was mit Wums. Mhm. Und warum? Warum mit Wums? Ich glaube, das passt einfach. gut. <lacht>
0: Nicht so, nicht so ein leichtes, fluffy Nee, also ich, glaub, ich,
2: bin ja, ich glaube, ganz viele denken, ich bin so total äh, zurückhaltend und äh, kann nicht so richtig, aber wer mich kennt, der weiß eigentlich, dass es genau, genau umgekehrt ist. Also ich brauche einen Moment, bis ich, bis ich aus mir rauskomme, aber dann, ja. Umso, Umso uh, wuchtiger. Mit, mit, ja, Wucht, genau. also
1: das mit Wumms eine gute Beschreibung. Genau. Ja, so spontan hätte ich das ja. rausgehauen. Und wenn hier. du, und das passt jetzt, finde ich, zum Umfeld vielleicht auch echt schön, weil ihr müsstet das hier sehen. Also, wir sitzen ja in den wunderschönen alten Gemäuern einer Scheune. Ich denke, das war hier ja, früher eine genau. Hofscheune. Ja. Ähm, also ausgebaut mit freiem Fachwerk und äh, freien Backsteinen und so. Und äh, hier sind ganz viele natürlich Weinflaschen. Es ist ja auch eine Weinhandlung. Ähm, wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du und warum?
2: Welcher Wein wäre ich?
0: Stimmt, das ist natürlich eine sehr passende. Die müssen wir jetzt eigentlich eher ja. auf jeden Fall,
2: Also wahrscheinlich passend zum, äh, zum Essen wäre ich ein Chardonnay. <lacht> oh, echt? <lacht>
1: Ja. Hey, uh -huh.
2: Tatsächlich glaube ich. Ich glaube auch nicht so richtig
1: äh, vielleicht kannst, leichter. Genau, vielleicht kannst eher du für alle Hörer äh, erklären, die jetzt nicht so weinkundig sind, was ein Chardonnay ausmacht. Ja, Chardonnay ist auch so ein bisschen polarisierend.
2: Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Das ist auch so, dass
0: ich mag ihn nicht. <lacht> 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 genau. das du, das du. Also vielleicht denke ich es nur, aber
1: ich hatte so einen unfassbar schlechten französischen Chardonnay letztens in einem also der aber echt relativ hochpreisig aber, war, ja. ähm, in einem relativ guten Restaurant. Aber ich konnte es, konnte nicht trinken. Es ging nicht, ich habe, ging einfach
2: nicht. Ja, nee, es ist echt, Chardonnay, da scheiden sich die Geister so mhm. ja. ja, ich liebe
0: es. Ja, ja wenn macht, auch ganz gerne.
2: Weil er einfach nicht so...
1: Ja, sag mal, warum, weil er so.
2: Ja, es ist einfach in meinen Augen überhaupt nichts, was, was so von der Stange ist. Es gibt die in sämtlichen Ausführungen. Mhm. Es gibt die total leicht und spritzig, aber auch total super kompliziert und schwer. Ja, so und, war der. Ja. Der genau. war sehr kompliziert. Sagen,
0: das ist ja so, ein, so ein typischer Wein, was extrem durch den Boden geprägt ist, auch. Ne? Okay, ähm. also
2: es ist, ist einfach ein, also Chardonnay mhm. ist einfach ein ganz schönes, schönes Thema,
1: ja. Mhm. Dann können wir mal so einen Chardonnay-Abend machen. Chardonnay-Special, ja. Genau. Weil vielleicht finde ich ja nochmal die. Ich bin mir sicher, Zugang wir, finden, dazu. wir ja. finden den perfekten Chardonnay. Aber äh, das bringt mich jetzt gleich zu nichts. Ich merke schon, ich bin hier in meinem ganzen. Ich mhm. bin hier voll in meinem Game. Ja, ja, drin.
0: ich ja. Um,
1: du weißt, haben, wir haben ja das mit den Geschichten. Also genau. Da können wir ja nochmal dazu, später dazu kommen. Um, wo, wo hast du dein Weinwissen her? Also klar kommst du aus der Hotellerie, aber da lernt man ja jetzt nicht zwangsläufig äh, alles über Wein. Ähm, wie, wie bist du da hingekommen? Nee, tatsächlich habe ich in der Hotellerie auch nie wirklich, also ich
2: war tatsächlich eher bürolastig. Also habe die kaufmännische Schiene gemacht, war nie wirklich im Service oder sonst nicht wo. Also ich habe das ganz genau, gegangen, nee, nee überhaupt so. nicht, überhaupt nicht. Also war komplett die, die, die andere Richtung, also wirklich sehr, sehr kaufmännisch geprägt. Natürlich habe ich schon immer mitbekommen äh, über meine Eltern, ja, Thema Wein, die leben und lieben das auch leibhaftig. Deswegen haben sie das auch überhaupt erst gemacht. Ja, aber tatsächlich, ähm, es ist einfach eine Welt, in die man eintaucht. Alleine schon durchs Trinken lernt man viel, aber tatsächlich habe ich jetzt zwischenzeitlich auch viele viele Fortbildungen mhm. gemacht, Zensorik-Seminare. also ja, da ist ja... Da ist man einfach nie fertig. Also, Bist du dann schon ich, so ein halber
1: Sommel? Nee, um nee ne? Gottes Willen. Wäre das noch was für dich oder gar tatsächlich nicht?
2: Tatsächlich habe ich da lange drüber nachgedacht, mhm. aber ich glaube nicht. Ja, ich, ich bin mir noch nicht so final sicher, aber mhm. ich glaube, Wein ist sowas Emotionales. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man überhaupt das so vertheoretisieren muss. Tatsächlich. Das mhm. ist wahrscheinlich auch nicht die, die mhm. Meinung, die, die, mhm. die so. Die gängige Meinung. Die, die ja. gängige mhm. Meinung, aber ich glaube, man muss es einfach fühlen und. Ähm, es geht hauptsächlich darum, dass man es schmeckt, gerade in meinem mhm. Fall ist es natürlich so, ich muss so ein bisschen einfach das Gespür haben, was die Leute gerne möchten,
1: die zu mir kommen. Jetzt komme ich zu einer Frage, Achtung. Die passt so jetzt wie die Faust aufs Auge. <lacht> am Samstag war ich in Karlsruhe. Ähm, ganz lustige Story, ich versuche es ganz kurz zu erzählen. Ähm, Julia und ich, wir waren ja schon im Dom essen, mhm. weißt noch? Und nebendran ist doch so eine Italiener. Ja, da wollte ich ja unbedingt mal hin. Ja. Jetzt am Samstag hat sich die Gelegenheit ergeben und ich war mit einer weiteren Hörerin äh, hier unseres Podcasts, der lieben Verena, ähm, viele Grüße an äh, dort Essen beim Italiener und äh, weil wir relativ spät das entschieden haben, also eine Stunde vorher, war auch nur noch ein Platz draußen frei. Ähm, den habe ich gebucht, dann waren wir dort ähm, und dann, das Wetter war ja eigentlich okay, dann fängt es an zu regnen. Ja, super. Ne? Äh, dann saßen wir da, sch schwanger, äh, Regen, oh. gegenüber ist eine Bar, mhm, das ja. Guts in Glory. Mhm. Ne? Da war noch natürlich um 19 Uhr nicht viel los. Das heißt, die haben dann irgendwie so ein Agreement gehabt, dass dann Leute auch rein in die Bar sitzen konnten. Und dann saßen wir halt, weil wir nur die Vorspeise bisher hatten und wir haben noch auf die Pizza, da gibt es nur Pizzen, aber mit ganz fluffigem Rand und richtig so italienische Class, also war richtig lecker. Und dann saßen wir an der Bar, weil halt die Bartische dort auch so klein sind, dass man da nicht zwei Pizzateller draufstellen könnte. Und dann hat uns der ne, Servicemann gesagt: Setzt euch doch dort an die Bar, da habt ihr mehr Platz. So, da waren fünf Barkeeper. Um 19 Uhr schon. Ähm, oder um 20 Uhr war da mittlerweile. Ähm, relativ kleiner Laden und dann haben wir natürlich beobachtet, was dieser Barkeeper, und da, ne, also da gab es alle sämtlichen äh, Spirituosen und du konntest dir dann halt so, und ich trinke ja keine Cocktails, also ich bin ja bei, alles was aus Trauben ist, aber Cocktail ist so gar nicht meine Welt. Um, und dann haben wir uns, und sie wollte halt was Alkoholfreies, natürlich, und aber halt jetzt auch nicht nur eine Fanta oder so. Und dann hat er ihren, weil ne, der, der, die Frau von ihm auch schwanger ist und dann weiß er, was er da gerade mixen kann und so. Und dann hat, war das schon ein Gesprächsthema. Und dann habe ich ihnen die gleiche Frage gestellt wie dir, weil ich habe dann gesagt, ich würde gerne jetzt, ich trinke eigentlich sowas nicht, aber mix mir doch mal was, ne, irgendwie was so zu mir passt oder was ich gerne trinke. Das war dann mit Olive, Olivenlake. Gin, Wodka und ähm, dann hat er ein bisschen Lillet rein, wegen dem, dass es ein mhm. bisschen süßlicher mhm. ist. Also es war schon, ich habe glaube über anderthalb Stunden gebraucht, dieses Ding zu nippen. <lacht> <lacht> weil ich, Wenn ich das runtergespült hätte, dann hätte es mich da raustragen können, glaube ich. Ähm, und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn schnallt, welche Leute was trinken. Also ob er ein Gespür dafür hat, so wie du sagst, wer, mhm. welcher Wein passt zu wem, welcher welche Spirituose gemixt womit passt zu diesem Menschen? Und dann hat aber er gesagt, er kriegt das raus durch dreimal Fragen. Also eher fruchtig oder eher das, eher ne, bitter oder eher das. Und dann macht er einfach. Ist das, Jetzt kommt meine Frage, lange Einleitung. Ist es bei dir auch so, dass hier Leute reinkommen, die du vielleicht noch gar nicht kennst? Und dann weißt du schon so, ach, das könnte jetzt hier so ein... Badisch-Rot-Gold äh, nee. hast du also, hier nicht, aber weißt yeah, du, wie yeah. ein. Typ sein. Also tatsächlich
2: kommen, richtig, also kommen viele Leute, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Ich
1: muss ganz kurz sagen, du darfst nicht so oft immer da dran rummachen. Nee. Entschuldigung. Entschuldigung. Das, das, das sonst äh, der Pad oh Gott, durch.
0: ich bin völlig im Alles gut, alles gut. Mach die Hände einfach okay. so. Halt den Tisch <lacht>
1: fest. <lacht> Oder das Glas. Oder beide. Wasser und Schammer. <lacht> oh Gott, entschuldigt. Alles gut. Nee, tatsächlich...
2: Es ist natürlich auch, also es ist ein ziemlich kleiner Laden hier und es ist tatsächlich, ich habe das große Glück, dass ich mich um die Leute, die hier kommen, in der Regel sehr, sehr äh, individuell kümmern kann. Das heißt, ähm, es geht hier auch tatsächlich sehr viel übers Gespräch. Über das Nachfragen und dann gelingt es. das mal es, probieren
0: auch, muss man auch dazu ja, sagen. Ne?
2: und dann gelingt es eigentlich, also nicht eigentlich, dann gelingt es in der Regel sehr, sehr gut, dass man relativ schnell auch mit ein bisschen Routine dann das Gefühl entwickelt, was könnte passen und was nicht. Und ja, ich glaube, da, da, da fahren wir echt eine gute, gute Schiene im Moment. Ja.
1: Ich habe schon wieder eine Frage, Julia.
0: Ja, du und du bist jetzt ne, ne, Alles ja so, gut.
1: Und wie ähm, entscheidest du, welche Weingüter du hier aufnimmst? Oder wie ist ist das wie im, das ist ein ganz blödes Beispiel, aber ich sag's einfach, wie im Anführungsstrichen Einzelhandel, ne, wo jeder, äh, jede große Marke um Platz kämpft, ist wahrscheinlich hier nicht so. Diese, diese Regeln herrschen hier wahrscheinlich nicht. Aber du wählst ja aus ja. oder kommen auch... Weingüter zu dir und sagen, hier, wir haben was Neues, möchtest du das mit aufnehmen? Oder ja. wie funktioniert so dieser... Also
2: tatsächlich ist es wirklich auch so, dass, ähm, dass der Markt auch sehr, ähm, ja, da, da, da ist richtig viel in Bewegung und natürlich kommen auch ganz viele und ähm, wollen ihren Wein ähm, verkaufen, in welche Richtung auch immer. Aber tatsächlich, und es ist auch wie im, wie im normalen Einzelhandel... Oh Gott, das wird immer <lacht> besser, <lacht> ja, Alles gut. Ich noch im Nein, tatsächlich ist es schon auch so, dass die großen Marken vorherrschend sind. Also da ist einfach die Nachfrage da. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das, was, was ich gerne möchte, weil ich tatsächlich lieber kleinere, unbekanntere, ein bisschen individuellere Geschichten gerne ähm, einkaufe und auch empfehle. Oh. Ja, aber tatsächlich die Nachfrage nach den großen ist da, ist schon um, mm -hmm, ist schon um. Oh. Ist halt
0: weil die Leute die Marken kennen. Die kennen die Marken, ich, ne? genau. Ja. Und die
2: stehen auch für was, die vermitteln mm. Lifestyle. Da, ja. da, steckt was dahinter, was man gerne. Ja. Wenn
0: man den den Gästen präsentiert, wissen die, das war ein guter Wein, weil die den auch mm. kennen. Also ja, ich ja, glaube auch so. ganz oft. Ne? Man, also man geht ein... ja hier
1: einkaufen, mm. meistens nicht nur für sich, außer ja. wir, Julia. Ja, außer wir. <lacht> <lacht> aber viele kommen wahrscheinlich einfach, wenn sie Gäste haben ja, oder genau, wenn, ne? Bestimmter genau. Anlass und ja. dann macht es ja schon so ein bisschen so ein Prestige. Genau. Zu sagen, ich habe diesen Wein. Ganz hier. genau. Ja, ja mhm.
0: das ist auf jeden Fall. Ich fände so. aber als Abschied ganz schön, wenn wir der Christine einfach auch die Frage stellen, die du zu Beginn gestellt hast. Was ist denn für dich zu Hause? Oder was braucht denn ah. für dich in zu Hause? Also, wenn wir jetzt so dieses, ne? Mhm. Äh, und ich lebe, du lebst hier nämlich auch ganz schön in einer schönen Konstellation.
2: Ja. Tatsächlich zu Hause, Julia. Ich würde mich dir anschließen. Aber auch dir, Leonie. Also es geht zum einen um die Menschen, die natürlich eklatant wichtig sind, aber es geht auch um den Style. Also das wäre auch was, was bei mir ja immens wichtig ist. Also ich ja. muss mich wohlfühlen und das ist auch wie bei dir. Du sagst, es gefällt nicht jedem. So mhm. ist es bei mir auch. Aber es ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die, mit den richtigen Menschen am richtigen Ort. In dem richtigen Blick. Style Faktor, genau. ich nenne es gar
1: mal Style-Faktor, ich würde es eher mit dem Blick nennen. Also ja, ich finde so den schon. Blick drauf. Also ja. mit, seinen, mit seinem eigenen Blick drauf. Ja, ja, ja. ja. genau,
2: so würde ich es zusammenfassen. Also da bin ich bei euch beiden.
1: Also, also dann klappt jetzt doch was mit der WG in mit der, der WG Stadt. Auf <lacht> oder wo auch immer. Egal wo. Okay. Sehr schön. Schön. Also dann, ähm, aufgrund der Zeit, äh, weil wir wissen, dass du nochmal später weg musst. Ähm, Beide. würden wir diese letzte äh, die Verlängerung heute nicht äh, in Anspruch nehmen Ihr seid aber jederzeit wir wieder kommen sehr willkommen. gerne wieder äh, wie war es denn jetzt für dich dein erster dein also ist ja nicht der Erd beim letzten mal du, Warst du auch schon mal so ganz kurz im Mikro ich, ich durfte, aber ja ich durfte du warst ja, ja, ja so zum Fokus
2: aber tatsächlich diese ganze Technik und ja also es ist
1: wirklich sehr sehr spannend coole Sache freue mich sehr dass ich dabei bin ja leider. wir freuen uns auch sehr dass wir hier sein konnten und auch unsere gemeinsame Leidenschaft des äh, das hört sich auch schon wieder an, ne? des Weintrinkens.
0: Wir sind Bekennende. Bekennende Wein, Wein, äh, Weinoholiker. Nee, so ist nicht. Nein, ein
1: Wein... Genießer, Ja, Na, es ist auch einfach ein Lebensgefühl, wenn ein jeden Fall. Und ich habe es wirklich in dieser Bar gemerkt, ich bin nicht Lebensgefühl Gin, ich bin nicht Lebensgefühl Wodka, ja. ich bin nicht Lebensgefühl, was da sonst noch so ist. Und ganz am Ende habe ich dann zu ihm gesagt, So jetzt trinke ich noch ein 0,1 Champagner und jetzt dann gehen wir nach Hause. Mega, mhm. das mhm. ist auch mein Abschluss. Und dann Abschluss, in Röder. Ja. <lacht> <lacht> Und dann saß ich da mit meinem, das war wirklich nur so und das war dann so okay. Damit, und warst du damit war ich ja, fand, Das vorher, das war ausprobieren. Es war ein Neugebiet. Aber ich hätte, das wäre auch, du siehst, das wäre auch ein Thema ja. gewesen. Aber ähm, ich habe es nicht gefühlt. Ja.
0: Ah doch, ich kann das beides füllen. Aber, nicht, nicht. schön, zum Ende, the only pain.
1: <lacht> We want in We our lives. Life. life is pain. genau.
0: In zum diesem Wohl, Zimmer.
1: Im letzten Cheers. Schluck. Es war toll. Bis bald. Bis bald und wir freuen uns äh, auf diese neue Staffel. Macht's gut. Adieu. <lacht> Tschüss.
0: Das war Neugebiet, ein Podcast präsentiert von Frau Holler.